1: Die EU beschließt Sanktionen gegen die russische Zentralbank. Deutschland liefert nun doch Waffen in die Ukraine. Und Zelensky spricht von einem entscheidenden Moment, um über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine zu entscheiden. Die Ukraine wiederum hat Friedensverhandlungen mit Russland zugestimmt. Gleichzeitig kam von Putin die Ansage, er habe seine Abschreckungskräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Das sind einige der Entwicklungen im Russland-Ukraine-Krieg vom Wochenende. Darüber spreche ich mit Jakob Hanke von Politico Europe. Hallo Jakob. Hallo Anja. Die Bundesregierung hat am Wochenende beschlossen, dass sie nun doch Waffen in die Ukraine liefern wird, obwohl Deutschland ja eigentlich keine Waffen in Krisengebiete liefert. Am Sonntagabend hat auch die EU dann bekannt gegeben, dass sie erstmals in ihrer Geschichte den Kauf und die Lieferung von Waffen in ein angegriffenes Land finanzieren wird. Woher kommt dieser Kurswechsel?
0: Ähm, Also das, äh, gerade im, 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 im deutschen Kontext ist es natürlich äh, ein wirklicher Wendepunkt, ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, dass Deutschland schon einmal in Krisengebiete, oder schon mehrmals, also natürlich äh, liefert die äh, Bundesregierung an Israel Waffen ähm, und äh, an die Peschmerga ähm, hat die Bundesregierung auch schon Waffen ausgeliefert, das war auch äh, während eines Krieges. Ähm, aber klar, das war jetzt trotzdem ein, ein, ein super wichtiges Signal, ähm, wieso das kommt. Ähm, ich glaube einfach, ähm, weil jetzt allen bewusst geworden ist, dass die Ukraine ähm, äh, dringend Hilfe braucht. Ähm, äh, ich glaube, äh, viele äh, waren auch überrascht, äh, wie gut sich die Ukraine bisher äh, geschlagen hat gegen Russland und äh, merken jetzt... Äh, sozusagen es kommt jetzt wirklich auf die Hilfe drauf an ob sie es schaffen ihre Demokratie zu verteidigen vor diesem Angriff und ähm, einfach der internationale Druck wurde enorm groß Ähm, das Absurde war ja dass Deutschland nicht nur keine eigenen Waffen liefern sollte sondern ähm, halt eben auch äh, anderen Staaten verboten hat Waffen zu liefern die sie selbst gekauft hatten die aber entweder deutsche äh, in Deutschland produziert worden waren äh, produziert wurden oder ähm, deutsche Teile hatten, allein schon, das reicht schon, damit die Bundesregierung äh, ein Mitspracherecht hat und das war, da war einfach der Druck enorm, weil ähm, also unter anderem äh, Estland, aber auch die Niederlande äh, Waffen äh, an die Ukraine liefern wollten und ähm, das auch öffentlich gesagt haben und ähm, da muss man dazu sagen, auch die Ukraine selbst, äh, die Regierung ähm, fährt, fährt eine sehr offene Kommunikationspolitik oder auch eine sehr, sehr äh, sehr effektive und hatte Deutschland wirklich unter Zugzwang gesetzt.
1: Putin hatte vor einigen Tagen ja auch schon gesagt, dass Staaten, die die Ukraine unterstützen würden, Konsequenzen, nie dagewesene Konsequenzen zu befürchten hätten. Zuletzt hat er jetzt angekündigt, seine sogenannten Abschreckungskräfte in Alarmbereitschaft zu versetzen. Dazu zählen auch Atomwaffen. Was bezweckt er mit diesen Drohungen und wie wird darauf reagiert?
0: Also es ist schwierig zu sagen, für mich jedenfalls, was was er damit bezweckt, aber ähm, es ist natürlich äh, ernst zu nehmen äh, und auch auch wieder sozusagen ein ein, ein Reminder, dass äh, Russland eben Massenvernichtungswaffen besitzt und ähm, auch nicht wenige ähm, und dass das eben auch schnell eskalieren kann und da meine Gefahr durchaus da ist. Ich glaube, der amerikanische Präsident Biden hat heute, glaube ich, auch nochmal gesagt, er will einen Kommunikationskanal zum Kreml aufrechterhalten, um eben diese Eskalationsspirale zu verhindern, dass es nicht zu einem Atomkrieg kommt aus Versehen. Also allein das, das ist einfach sozusagen unabhängig davon, was Putin damit bezweckt, das ist trotzdem für uns sozusagen nochmal eine Erinnerung, da ist das tatsächlich eine Gefahr da. Und ähm, dann hat Putin ja auch schon in seiner Rede, als er den Krieg erklärt hat äh, an die Ukraine äh, letzte Woche, ähm, da hat er ja auch schon gewarnt, äh, jeder Staat, der sich einmischt, äh, der müsse mit äh, nie äh, vorher äh, erlebten Konsequenzen rechnen. Ähm, Jetzt äh, mischt sich natürlich die EU ein. Ähm, auch Russland mischt sich ja auch ein, äh, indem es einen Krieg erklärt hat und ein Land angegriffen hat. Ähm, und äh, der große Unterschied ist, ist, dass die Ukraine die europäische Einmischung will und die russische Einmischung nicht will. Ähm, insofern, äh, klar, die EU liefert jetzt Waffen und das gefällt Putin wahrscheinlich nicht. Ähm, der wollte wahrscheinlich auch nochmal Druck machen.
1: Am Samstag hat der ukrainische Präsident Zelensky auf Twitter geschrieben, dass jetzt der ausschlaggebende Moment sei, über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine zu entscheiden. Steht das denn zur Debatte, dass die Ukraine jetzt EU-Mitglied wird?
0: Nein, eigentlich nicht. Ähm, die Ukraine hat äh, ein Assoziationsabkommen mit der EU, das äh, extrem vorteilhaft ist. Ähm, ich glaube, es äh, gibt wenige, wenige andere Länder, die so, so einen Fort, also Großbritannien, aber die muss noch viel geben haben auch so einen Vorteil auf das Freihandelsabkommen, aber ähm, die Ukraine hat also äh, von äh, quasi zollfreien äh, und quotenfreien Exporten in die EU bis hin zu äh, Visa-Liberalisierung, das heißt, äh, äh, obwohl sie nicht Mitglied der EU sind, können äh, Leute aus der Ukraine ohne äh, Visum in die EU kommen. Also es ist schon, die haben, die haben schon einen sehr äh, privilegierten privilegierten Status äh, mit der EU und es war auch bewusst so, äh, man wollte denen helfen auf dem Weg zur Demokratie hin, äh, als das beschlossen wurde, dieses Abkommen. Ähm, Und klar, jetzt ist halt natürlich, also wenn ich Zelensky richtig verstehe, will er das vor allem als, als, als Symbol, sozusagen nochmal als, als Moment um, um, um seine Bevölkerung auch nochmal, ne? das ist extrem wichtig für die, die, diese Perspektive der Westen, die EU, da sehen sie ihre Zukunft und das geht jetzt quasi nochmal ähm, als, als, als als großen Gewinn ähm, und als Ermutigung im Krieg äh, dazu haben, ne? die EU steht hinter uns und äh, die sind auch bereit, uns aufzunehmen. Aber Fakt ist einfach, die Ukraine ist noch nicht so weit und solche Verhandlungen dauern auch Jahre, manchmal Jahrzehnte, da geht es um alles Mögliche, ein Rechtsstaat muss richtig aufgebaut werden, Korruption, also das das wird wahrscheinlich nicht während dieses Krieges noch beschlossen.
1: Die EU, Deutschland und auch andere westliche Verbündete haben am Wochenende jetzt auch beschlossen, einige russische Banken von SWIFT auszuschließen. Eine andere Sanktion könnte Russland aber mindestens genauso hart treffen, wenn nicht vielleicht sogar härter, nämlich Sanktionen gegen die russische Zentralbank. Was hat das für Konsequenzen?
0: Die, äh, die, die sind echt äh, die große Überraschung, äh, jedenfalls für mich. Ähm, dass, das ist, ist ist uns jedenfalls noch nicht ganz klar, was für Konsequenzen das hat. Das wird man am Montag in, in den Märkten sehen. Es könnte halt wirklich sein, dass der Rubel dann deutlich abstürzt. Ich glaube, das ist schon die Absicht ähm, hinter diesen Sanktionen. Also was jetzt gemacht ist, ist die äh, die russische Zentralbank hat wie, wie die andere Zentralbank auch eben sehr viele ähm, äh, Devisen, äh, ne? also einfach Geld in, in also Euro und Dollar und so weiter, äh, Pfund äh, im Ausland geparkt. Äh, Und auch Goldreserven. Und die werden jetzt alle eingefroren. Alle die, die nicht in Russland sind. Und das Interessante ist, zum Beispiel beim Gold, die Reserven, die in Russland sind, sind nicht wirklich liquide. Also wenn man Gold schnell umtauschen will in Währung, um seine eigene Währung zu stabilisieren, also Gold verkauft und sozusagen Rubel kauft, das würde die die russische Zentralbank machen, wenn der Rubel abstürzt, ähm, dann muss dieses Gold, da, da, da muss eine bestimmte Infrastruktur da sein. Das also muss jemand einfach kaufen können, äh, es muss, muss sicher gelagert sein, es muss transportiert werden können. Und ähm, da gibt es eigentlich nur drei Orte weltweit. Das ist die Fed äh, in New York, ähm, dann gibt es die äh, Britische Zentralbank und dann gibt es die Bundesbank in Frankfurt. Und ähm, ich habe mit einigen Experten gesprochen, die sich da besser auskennen, die sagten, die vermuten stark, also wirklich wissen, was ist wahrscheinlich, wissen ist nur die Russen und, und die Bundesbank vielleicht auch, aber sie vermuten stark, dass das meiste Gold der Russen in, bei der Bundesbank ist, weil sie den Amerikanern nicht vertraut haben. Also die Russen haben schon befürchtet, dass die Amerikaner das irgendwann machen würden, ähm, deren Gold einfrieren und deren äh, Reserven. Aber bei der Bundesbank dachten sie, die werden das nicht machen. Äh, da, haben wir, da haben wir Nord Stream und Gazprom als Druckmittel. Ähm, jetzt, haben die, jetzt hat die EU das trotzdem gemacht und Deutschland äh, hat das mit unterstützt. Und damit hat Russland nicht gerechnet. Und so und das andere Gold, was sie wahrscheinlich noch äh, selbst in Russland haben, das ist gar nicht so einfach äh, zu verkaufen, weil da gibt es gar nicht die Infrastruktur, das re- sicher zu transportieren. Und wer würde das überhaupt kaufen aus Russland dann? Wahrscheinlich nur mit einem großen Abschlag. Also das wird, äh, das wird ihnen wirklich wehtun. Die haben jetzt einfach viel Geld, was sie nicht in Liquidität umwandeln können, was jetzt einfach eingefroren ist. Und das könnte die äh, Zentralbank richtig austrocknen. Ähm, Und das wird jetzt spannend am Montag zu sehen, wie die Märkte darauf reagieren.
1: Das sagt Jakob Hanke von Politico Europe zu den aktuellen Entwicklungen und Reaktionen auf den Russland-Ukraine-Krieg. Wir haben dieses Gespräch bereits am Sonntag um 20 Uhr aufgezeichnet.
0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit
1: Politico über die Themen der Woche.